0: 各位参与时间的新的朋友们，嗯、呃，还有族类的兄弟姐姐妹们，今天是主日，祝大家主日平安，主日平安。啊、呃，今天我们邀请到我们教会的呃姐妹于善梅姐妹，一起来探讨有关啊、呃、这期节目中年危机的一个呃话题。呃，各位听众同朋友，大家好，也大家好。嗯、呃，今天。咱们就中年职职场的种种危机来探讨啊。说到于善美姊妹，她是一个有着两个孩子的妈妈，同时呢在一家跨国公司里担当重要的职位，并且呢还在啊抽空余的时间在教会里参与许多的教会服侍工作，可以说是一位啊具有才干和实力的现代繁忙女性啊。于善美姐妹，你怎样来安排自己的时间，来做到以上不同的角色？当你忙碌起来的时候，你如何对付自己的生活当中的日程安排
1: 、呃？其实也没有像你说的那么厉害了，也没有真的是运用自如。其实很多的时候，我也是觉得时间不够用了、啊，因为我是、呃、像你刚才说的，我是一个、呃、经理嘛，就是在公司里面一个负责人，然后在家里又是。嗯要照顾两个孩子，其实很多的时候，呃，在时间的安排上面也有捉襟见肘的时候，真的是有很多的时候是一边在祷告，一边在做事情，因为如果不是靠着祷告，靠着呃神的恩典和托住，我真的自己也没有办法。有的时候其实也会有这种时间安排上的焦虑嘛，因为有很多的工作是要赶时间的，要在定期的时间内完成的。呃，在这个时候，我一般的情况就是会祷告，就是一边祷告一边做事情，尽竭力进入神的安息。就是说，呃，什么叫竭力进入神的安息？就是很多的事情要学会交托，就是做事情的是自己，但是把事情的结果交在神的手里。哦，我很多的时候也真的是会求神给我这样的智慧，给我这样的能力，怎么想办法能够通过一种高效的方式。来完成工作，其实我觉得很多的时候，我们对时间安排上的焦虑，不是说这个任务本身带给我们的，而是我们一直想在掌控这个全局嘛，掌控这个局面嘛，呃，我们自己控制不好，我们就会焦虑。所以在这个时候，我很多的东西我会放下，就哪怕做不完，我也会放下。可能在别人听来有点觉得不太可理喻哈。但是真的是很多时候，我是把它放下，放在一边。我也会跟神说，我就说这个事情我暂时不管，就先交在你的手里，呃，就求你来帮我成就。就很多的时候，当我们愿意放下，不再自己去扛着这个重担，不再去自己想要掌控全局的时候，嗯，反倒会轻松一些吧。另外一个方面，就关于时间管理方面，我是在神里面也尽量是在什么时间做什么事，当然。很多的时候，你要牺牲一点中午的休息时间啊，比如说像教会里的一些服饰，我可能就在中午休息的时候来做教会的事情，然后该做什么的时候就专注的做什么时候做做什么事情，比如说陪孩子的时间，那陪孩子的时间就不要再去想工作的事情了，否则的话，你是工作也没做好，孩子也没陪好。是吧？就工作的时候就不要再去想，哎呀，孩子今天该吃什么喝什么，尽量专注在一件事情上吧。嗯，这样在专注的事情上把这个时间用好了之后，嗯，也不要被其他的事情有太多的干扰。我觉得很多的时候我们就想像八爪鱼一样的，每个事情都抓在那里，每个事情好像都不能放心，那就会造成很多的焦虑。所以这个就是我的一个经验吧。嗯,嗯，对。
0: 刚刚于三美姐妹说到，在工作的当中啊，一边祷告一边做事，因为我就想到，一个人的心在哪里，他的力量就在哪里，啊，但是作为一个一个中年人啊，一个成年人，一身兼数职，啊，你要就是尽量的专注在某一件事情上，真的是不不是一件容易的事情。我就见过很多的家长，一边在照顾孩子，但是是心不在焉的，因为他想着自己还没有完成的工作，想到那个还没有挣到的钱，光从他这个神情上面就可以看到，他的他是人是分裂的，他整个人是焦虑的，啊，所以做到这一点呢，真是太好了，就是能够啊，把这个想掌控一切的这个心思啊，放在你全部通通的交给神，让神来掌管，啊，这一点。真是需要很大的信心
1: 才能够做到的，这些也不是说一下子就有的，哎、都是慢慢操练的。啊、看他试着放下诱会有什么结果吗？其实你发现有很多的时候，你发现放下了也没什么，真的是没什么，不是像我们想的，如果抓不放下就不行，<笑>一定要我们自己抓在手里。像你这样把一切事情
0: 都交给神啊，那那如果比如说今天我们公司的事情还没有做到尽善尽美，那你怎么向老老板交代呢？老板会不会有有埋怨
1: 啊什么的？你对这个事怎么看？嗯，首先呢，我是这么看的。什么叫尽善尽美？我我想要问一下，什么叫尽善尽美？就是俗话都说，人外有人天，天外有天。那什么样算是尽善尽美？能不能有一个标准？就是比如说我我现在的行业是在卖摩托车嘛。如果说老板说我今天卖了一百台，可能我现在满意了。那有的竞争对手卖一百五十台，卖二百台。那怎么说呀？那我什么样做到什么样才算尽善尽美？我一定要做到全行业第一吗？嗯、那全行业第一又是一个什么样的概念呢？是不是说做到全行业第一就已经满足了呢？嗯、所以我觉得就是这里面世俗会给人一个，就我个人来说了，我觉得是魔鬼给我们的一个谎言，就是让我们觉得总是你要做到最好，啊、你要做到最好。那其实什么是最好，我们根本就不知道。我觉得尽力的做到自己。就是尽自己的本分，做好自己的事情。至于那个结果，就是交给神，嗯、也感恩。我觉得感恩是一个非常重要的事情。呃、嗯，其实我也不是说一下子就做到公司经理。我最初在公司也是做实习生来着，但是我真的，我觉得神给我一个很大的恩典就是。凡是感恩，凡是谢恩，在这个过程当中，每一件小事，你取得的每一点的成绩，你都会知道是神给你的恩典，你的心也会很喜乐嘛。当你的心很喜乐、很平安的时候，你做事情也会有动力，你也会比相对的来说比较从容一点。你也知道，在前面等着你的那个是有盼望的东西，应该是好的东西。所以我觉得这个对心态的调整来说是比较重要的。嗯。嗯
0: ，非常好，我听出来了，就是说我们做任何事情尽力而为就好，嗯、呃，无愧于自己的良心，然后在凡事上面为自己所做的每一点。啊、呃，小小的进步要去感恩上帝。那么这样的一种纯真的这种，如同孩童一般的这种纯真的那种心思哈、啊，我觉得值得每个人去学习和模仿。只要去尽力而为的去做，心存感恩，做好自己手上的每一件事情。我相信神是与我们同在的。心里的平静呢、啊，啊，就像那航船，就像那风暴当中航船的那个锚一样，啊，不会为身边的这种。事情杂事来翻动，好，那么我们也知道哈、啊，也有不少的中年朋友，不是像嗯，不是那么的幸运，像善美那样可以担任单位里的要职，还有呢，因为如今疫情的缘故呢，很长的时间都在家里没有工作，直接就没有了这个生活的来源，这种情况也是比比皆是的。那么朋友亲戚的资助也不是一个长久的办法。那么刚才我们谈到了基督，那于善美姐妹，你会认为神在这个时候呢怎样眷顾他的百姓？而且我想我们的听友当中呢，一定会有这样的一些朋友，你能给他们一些实际的建议，可以吗？嗯
1: 谢谢、呃，我是从我自己的经验出发吧、呃。其实我出国，嗯，先是从留学生嘛。然后再做公司的这个实习生，然后再从实习生做到一个负责人。其实，在中间不是一开始说金钱上就有满足的。其实可以跟大家分享一个小经历吧。刚到西班牙的时候呢，呃，跟我的先生一起想做一个首饰店的这样的一个生意，结果呢是生意失败了嘛，然后就亏本，亏了四万多欧元。那时候，对我们一个还不到三十岁的年轻人来说，四万欧元的欠债真的是不得了的事情。对，不是一个小数目。是的，不是一个小数目，而且你得还上呀，你得在短期内之内还上呀。你怎么把这个钱还给你姐的这些亲戚朋友是吧？家里的人其实也承受着很大的压力，所以这个时候怎么办？然后就祷告啊。然后呢？其实我觉得信神呢，啊、就是有一个很平安在心里，因为就像那个马太福音的第六章二十六到二十六到三十四节说的，嗯，就是说你们看天上的飞鸟，不种也不收，也不继续在仓里，你们的天赋尚且养活他们，你们你们不比飞鸟贵重的多吗？然后一直到最后，就是说你们要先求神的国和神的义。其他都要加给你们。就这段经文是在我那段非常艰难的时间，就经济上困难的时间，一直是我一个很大的安慰，因为我相信神的话说了，他就要成就，我们那个飞鸟不种也不收，尚且有的吃，我们他会不养活我们吗？他会不给我们饮食吗？会不给我们衣服吗？所以真的那段时间就是靠着这些经文在支持吧，也真的是很奇妙，很奇妙。就我个人的经验来说，哈。那个时候刚到西班牙时间不长，西班牙语也不是很好，但是神就会时不时的给我安排一些中文翻译成英文、英文翻译成中文这样的工作，就是在我的能力范围内给我一些工作。嗯、呃，那个时候就是靠着这些零零散散的工作，还真的就把这个钱给还上了。而且每一次，哇、哦，每一次一来一个工作，我就知道这个是神的恩典，因为这些工作都没有是我自己去。投简历啊，这样的去找都是亲戚朋友，就也不是亲戚就是朋友嘛，在西班牙当地的这些朋友，今天你给我介绍一份工作，明天他给我介绍一份工作，就就这样，嗯，也把钱还上了。其实你说耽误吃喝了吗？也没耽误吃喝，嗯、我们也没有说因为好像欠了债就吃不上、喝不上、穿不上，真的这个都是神的恩典。所以，暂时<对>有经济困难的这样的听众朋友，我希望你们也能把这句话记在心里。哎、真的是天上的飞鸟不种也不收，天父尚且养活他们，更何况是我们这些他所宝贵的儿女。嗯，说到这里呢，还有一个就是回应你刚才所说的，为每一件
0: 小事感恩，感谢神啊！靠着这个零散的工作呢，于善美姐妹在这一段艰难的时候呢，啊，就像土地被。神的那个雨露啊，不断的滋润着他，嗯，度过了这段艰难的时光。这个就是他在那个艰难的时刻，凭着信心，凭着祷告，在那段艰难的时期帮他度过了难关。啊，真的是要感谢神。所以，我们给中年、中年职场失去了这个工作机会的这些朋友们的建议，就是一定要心中有神，靠着祷
1: 告，神一定会眷顾。这圣经里还有一句话，我就想。分享给就是听众朋友们吧，就是圣经<的>里面说，你有吃有喝就当知足，其实真的也是、哎、对对对。其实其实我们很多的时候哈、啊，吃喝都没耽误，嗯、但真正的焦虑不是在这个吃喝上面，反、嗯、因为想、嗯、想的过多了，就是比如说我想明天怎么样，后天怎么样，其实我当下有的吃有的喝就应该感恩。是吧？对，这还是需要有一颗朴素的心，有一点
0: 就我们就应该知足了。而且有的人他还要把自己跟别人去比啊，比比房子呀，比车呀，对吧？哎，这个真的是。对，我就比的概念就是我刚才说的那个一样，
1: <对>就是那我什么
0: 时候算好，<么>是吧？对，哎，对对对，所以这个概念一定要转变过来。我们不光是口头上，在理论上来说说，一定要把它运用在实际生活当中，你一定会感受到神从天而降的雨露来滋润你的心田，那受到那种甜蜜和平安。那在咱们中年人的职场里面呢，啊，其实看起来也有一些不公平的现象，好像机会都给了年轻人啊，或者给了看起来好像平时很。很聪明、很乖巧、很会讨上司欢喜的人啊。那么中年的职员应该如何调整自己的心态，面对这样的竞争呢？嗯、啊，请下面姐再帮我们谈一下这方面的话
1: 题，好吗？嗯、呃，这方面呢，其实我的经验之谈吧，就从我个人的角度出发，我觉得心态是一个很重要的事情，心态是一个很重要的问题。<对>就是你在这个职场当中，你抱着一个什么样的心态在做事情？嗯，其实我像我刚才说了，我在进入公司的时候是一个实习生嘛。实习生是什么工作？就是打杂的嘛，就是哪里需要你，你就去哪里。嗯、呃，哪个同事需要你的帮助，你就去哪里帮助他。在这个公司里，直到现在总经理的位置，但是我还是以这样的心态。在公司里面工作，我还是认为自己是一个打杂的，所以就是，不管是其他的外界的人说啊，你看你们你是公司经理啊怎么样，我即使是在人前，我也会说我是一个打杂的。为什么这么说呢？其实，在我们的圣经当中，主耶稣基督也教导过我们，就是在那个马太福音的二十章二十六节说。是在你们中间不可这样，你们中间谁愿为大，就必做你们的佣人；谁愿为首，就必做你们的仆人。所以，就是在一个公司里面要有这种仆人的心态，就是我在服侍，可能我的上司也服侍我的同事，哪怕是你一个搬、呃、运工。他如果需要我的帮助，需要我来服侍他，我也愿意去服侍他，嗯、而且是甘心乐意的。在这种事，就是我觉得这种心态呢，不光是说帮助我在工作当中，呃、能够正确的面对自己的工作、呃，同时在心态上对我也有一个调整，就是我没有比别人有什么高低贵贱之分。这样的话，就是即使有一天我觉得让我去做工作，嗯、我的心态还是一样的呀，因为。我在任何一个岗位上，我都是做仆人的；在任何一个岗位上，我都是服侍人的；嗯、在任何一个岗位上，我也都是服侍神的。<对>所以我就没有对这个岗位有一个特别的界定，呃，我觉得也就不会有太多的失落吧。嗯、我觉得很多的嗯中年人，因为在公司里面本来已经做到了呃骨干或者是中间这样的位置。呃，已经做到了中高层，然后你要让他去做一个其他的，可能在别人看来稍微简单一点、朴素一点的工作，他可能就会心态上受不了。其实我觉得人吧，就是在不管是在职场上还是生活当中，这个心态对我们的影响是最大的，并不是这个工作本身对我们影响有多大，嗯、而是说你能不能坦然地面对这份工作。嗯、我是这么觉得。嗯，
0: 太好，太棒了，非常感谢。啊、呃，我们刚才听到于三美姐妹的她的自己的经验之谈，就是保你保持保存着一个什么样的心态去工作啊，一个打杂的心态。我们发生、呃、任何事情，我们都会说我的这是对事不对人，对吧？我们很多人就是年纪大，<笑>对对事不对人。但这句话说起来容易，做起来不是那么简单的，因为一个人啊，年纪大了。觉得自己资格老了啊，我就该怎么样了？<对>你就该怎么对待我？<对>等等等等。其实我们今天谈到中年的职场危机，这些危机都是自己给自己的。你觉得你了不起了？<对>我我年纪大了啊，我我就应该怎么样？你新来的这个什么愣头青啊，初出茅庐的，你就怎么样？其实
1: 我我觉得真的，我们要有一颗朴素的心，孩子一样的心来面对我们。<对>哎，对。就是圣经里面也有一句话，就是“将在后的教要在前”。其实我觉得这个虽然是在圣经里说，但是是一个普遍的真理来着。在后的教要在前嘛，你这个长江龙龙老推前浪，对吧？对,对,对,对，要其实很很很多的时候，我们也要接受这种。那你说，如果年轻人都不都不成长起来，那就没有后续力量，没有后续力量，你的公司还怎么做下去？是吧？嗯对，所以就是说<对>我我觉得看到年轻人的成长，你自己也在成长，你本身也是，呃，一种心态的调整。我我觉得其实很多的时候焦虑都是从心态来的。嗯嗯
0: ，朴素的心啊，说到容易，真的是做起来，真的你会。真的体会到上帝给你的那种平安，那种甜蜜。<的>你不再为会为自己的年龄、<的>为自己的资历啊，或者跟别人去去比较，而心里产生一种落差来伤害自己的这种所谓的自尊心，真的值得朋友们去尝试一下，还是回归到朴素的那个心态，回归孩子的心态。好，呃<的>、啊，我们今天来谈到最后一个问题哈、啊。嗯，我们刚刚谈到了，就是说在危机之中啊，在疫情当中，在各种各样突变的这种环境之中，嗯嗯，对我们中不少的中年朋友呢，他就会嗯，就是呃，还有就职场的变故嘛，就是说他不知所所措，你让他转而信主，我们来开始敬拜，开始祷告，来进入一个啊，尝试一种有信仰的生活。来改变我目前的状态，甚至改变我目前的心情，这对他们来说可能有一点好像高空走钢走钢丝的感觉，有一点手足无措。嗯、对你让他们接受这样一种新的这样一种信仰的生活，你对这样的状态，他们的这种状态你怎么看待？你能给他们一些就是实际的一些建议吗？能够让他们去过这样一种新的一种信有信仰的，或者把信仰渐渐的引入到他们的生命当中的。你能给他们一些建议，让他们来适应这样的新
1: 的状况吗？这个问题，呃，不是那么好回答。因为说句实在话，我觉得我不想说，呃，给听众朋友们回答，让大家觉得好像我们是站着说话不腰疼的那种。因为人家本来是在困难当中，可能需要很多很实际的帮助。我们只是把，啊说你信耶稣吧，信耶稣就好了，怎么怎么样？其实我觉得这个也不对的。其实这个也不是这样的。但是呢，我想跟大家说的就是说，呃，我们在神里面，神对我们每个人都有美好的计划和心意。他造了人也是为了爱人，他造了人不是为了让人来受苦的。这个呢是一个最根本的，这个是对我，不是我们信神的一个基础。你生活当中肯定会遇到各种各样的麻烦，各种各样的困难，包括我每天在工作当中也会遇到很多的困难。但是呢。在各样的环境当中呢，当我们有信仰、有这个神的时候，当我们真的跟这个神连接的时候，我们发现，你就是可以超越这些困难。也不是说凭着你自己的能力去超越这些困难，而是神可以带着你，用一种另外的一种超越的眼光来看待这些困难。当然，这个事情也不是说一蹴而就的事情。之前没有神、没有信仰生活的时候呢，就好像一个人生病了，在一个生病的状态。比如说，我们打个比方哈，也求听众朋友原谅我这样说，打这个比喻，我们没有神的生活，就好像生活在一个癌症的状态。当一个人生了癌症的时候，肯定是要去看医生嘛。我们有了这个信仰生活呢，认识了这位神，就好像找到那位真正的医生，一个能治愈我们、能够使我们完全的康复的医生。但是在这个治疗癌症的过程当中，说你今天来了，我的癌症明天就走了。而是说，在这个过程当中，他要给你动手术吧，然后他要给你进行放化疗吧，就是他是有一个这样一个过程，在这个过程当中呢，他会进，他会一点一点的来医治你的生命，也一点一点的来医治你的生活，就是把你的生活，把你的人生有个全新的这样一个转变。所以我们说，就是活在基督里是有一个复活的生命，说神已经复活，因为耶稣已经复活了。他把这个复活的生命给我们，他会给我们一个全新的生命，就把我们从那个癌症的状态调整到一个完美的、一个健康的一个平安喜乐的这样一个状态。所以，我也希望就是说，听众朋友们能有一些耐心，就是真的刚刚开始寻求神的时候，也要给自己一些时间，也要给神一些时间。还有一个就是说，我们很多的时候谈论信仰啊，把它当成一个分割，就是把我们的生命和信仰是分割的。别人会说，啊，你工作是工作，信仰是信仰。其实不是这样的，神造我们呢，就是说，让我们的生活要和他是完全的联系在一起的，完全是融合在一起的。就是不管你做到在职场上做经理也好，还是在家庭当中做母亲、做父亲也好，你在生活的每一个方面、每一个角落、每一个点点滴滴，都是与神连接的，他是跟你的生活、生活相融合的。所以就是也希望听众朋友在真的开始接触信仰的时候，不要把这个信仰和生活，不要把信仰和工作割裂开。就是我们不在生活上和在工作当中遇到了一切的大大小小的问题，我们都可以来求问神。当我们来求问神的时候，神也会把那个最好的答案，会把给我们每一个个人量身定做的答案给我们。所以这个也是我在这里就是想建议那些还没有开始。接受，呃，福音的，或者是，呃，准备开始接受福音的这样的，呃，朋友，能够给自己一些时间，也给神一些时间，去经历神在我们身上，在我们每一个人身上，嗯，所做的这个改变
0: 。好，非常感谢啊。刚刚我听出来三美的话里面就是说啊，神是最有耐性的神，他需要我们也以同样的去仰望他，在这个过程当中给自己时间，也给我们的神一个时间，就好像病人在治疗的过程当中要要要给医生时间，要给医生的这个治疗给他时间，然后把自己和神那融入到自己的生活工作当中，不分离。不分割开来，大大小小的事情去求问神，啊，我们的建议就是让这些中年的朋友，啊，不管是哪个年龄的朋友，如果你愿意，愿意走进神，你可以对任何人去宣告，啊，我现在要把神引请,请进我的生命呢、啊。你没有必要这样做，你就自己跟自己做一个祷告，自己跟神有一个这样的一个啊亲密的，呃、啊，或者说嗯私密的一个沟通，然后神。你就等着，你就耐心的等着，仰望他，期盼他啊，不把他与你的生命分割开，每天与他对话，你慢慢慢慢的，你就可以感受到神在你生命当中呢有一个奇妙的一个带领和改变。节目的
1: 最后，我想就是念一段经文给我们的听众朋友，就其实我们在世上所要经受的这个苦难什么的，这些失恋啊什么的，其实在圣经当中已经都有。已经已已经有这个为我们这个做的心理建设，有的这个有一个这样的心理的预备。我把这段经文也送给大家，嗯、呃，就是传道书的第三章，呃、第十节到第十一节，啊、呃，第十节说：“我见神叫世人劳苦，使他们在其中受精炼。神造万物，各安其时，成为美好，又将永生安置在世人心里。”然而，神从始至终的作为仍不能参透。就是这段经文呢，一个是看到我们在世上确实有劳苦，因为我们犯了罪嘛，犯了罪以后在世上确实是有劳苦的。但是呢，这里十一节说神造万物各安其实成为美好。其实神的旨意是让我们成为美好的，但是成为美好呢是各有各的时间。呃，也请听众朋友们相信我们的神真的是信实的。就是我可以很负责任的说，根据我自己的经历、个人亲身的经历，很负责任的说，我们的神是信使，他说过要长期美好，就一定会长期美好。也希望大家都能带着这样的盼望来认识这位创造天地万物的主。嗯，
0: 非常感谢于上面姐妹今天给我们谈论的这四个方面的话题。嗯，那么我希望这些话语呢。真的能够进入到我们的心灵，神的本质就是爱，我们愿意把这份爱请进我们的生命，为了这份爱而活出与神同在的那种美好与甜蜜。<音>今天的分享见证就到这里，感谢各位朋友的参与收听，我们下周再见，谢谢大家，谢谢大家。